0: Merci, pasteur David. Bonjour à tous. C'est beau de vous voir. Je ne vous reconnais pas, même si j'ai déjà été de passage, passage ici, mais ça remonte quand même à 1991-92. Je jouais de la, de la basse dans une troupe, le Festival de Louange. Je me souviens se de ça. On faisait la tournée des églises puis euh, j'ai pu participer à ça. J'avais 16 ans à l'époque. Alors, euh, je suis content d'être avec vous ce matin. <rire> ça fait un petit bout. Pourquoi on est là ce matin? C'est ça que, je, depuis deux jours, qui me revient dans la tête. Pourquoi on est là? Pourquoi est-ce qu'à Défi Jeunesse, on dit, bon, ben là, on va aller dans les églises? C'est-tu parce qu'on veut de l'argent? Non. Quand on parle avec les responsables, ils disent « vous attendez vous, quelque chose? Non, c'est pas ça. C'est-tu parce qu'on veut sortir du centre parce qu'on est trop occupé au centre? Non, c'est pas ça. On veut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Un matin, on va vous parler de toutes, de toutes sortes de choses spectaculaires. Vous allez voir des affaires, on va vous faire passer un petit vidéo de choses qu'on fait. Vous allez entendre des témoignages, vous allez dire « Wow! Quel groupe, quelle équipe! » C'est normal. C'est normal que vous allez penser ça, mais ce n'est pas ça qu'on veut. T'sais, on veut vous inspirer à faire des bonnes choses, mais on veut surtout que vous réalisez la grandeur de notre Dieu Puis que lui, à travers des hommes qui se prennent en main, des miracles se passent. Vous savez, Défi Jeunesse Québec a été fondé en 1958, pas Défi Jeunesse Québec, mais Défi Jeunesse Québec, je l'ai encore, Teen Challenge a été fondé en 1958 par David Wilkerson, un pasteur d'un petit village rural de la Pennsylvanie qui écoutait trop la télévision. Puis le Seigneur est venu le voir, dit David, mets ça de côté, puis cherche comment tu peux faire pour servir. Cherche! Puis alors qu'il lisait un article sur des hommes dans les rues de New York qui avaient de la difficulté avec des dépendances, qui se retrouvaient dans des troubles, euh, des troubles judiciaires, il y a eu un appel sur sa vie pour aller dans la ville de New York, où il n'y avait presque jamais été, pour évangéliser les gangs de rue. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de David Wilkerson un peu, Nicky Cruz. David s'est rendu là en 1958, il s'est mis à témoigner. On lui crachait dans la face. On lui disait qu'on était pour le couper en mille morceaux. Puis il disait, vous pouvez me couper en mille morceaux, mais les mille morceaux vont vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Aujourd'hui, il y a plus de mille centres Team Challenge qui ont vu le jour, partout à travers le monde. Il y en a en Sibérie, il y en a 250 aux États-Unis, il y en a une quinzaine au Canada, il y en a un au Québec, qui a été fondé en 1986 par Bob Edwards, qui qui aurait pu faire carrière, Bob, dans... Le ministère de chants, de louanges, mais il a fait des sacrifices. Dieu a mis un appel sur sa vie pour prendre soin des hommes. Il a acheté, avec une gang de bénévoles, après avoir fait une levée de fonds principale, une binerie, une maison dans le fond d'un rang à la binière, sur le bord d'eau de cède, un peu tout croche, qu'on va dire aujourd'hui, bien, il a payé ça bien trop cher en plus, mais il était conduit à faire ça. Cette maison-là se trouvait à être dans une enclave sur une terre agricole qui était le voisin, M. Jean-Paul Baudet. De 1986 à 1994, les gars de Défus-Jeunesse donnaient un coup de main à M. Baudet pour l'aider. Mais en 1994, quand M. Baudet a pris sa retraite, il a cédé sa ferme à Défus-Jeunesse pour des pinotes. Pour très peu d'argent, Défus-Jeunesse est tombé propriétaire d'une terre agricole de 200 acres sans arbres de terres cultivables, sans arbres de forêt. en 1994. De 1994 à 2007, qu'est-ce qui s'est fait à défus Jeunesse? On faisait la vaisselle, les gars faisaient la tondeuse, les chorales, on faisait le tour des églises, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Diffus Jeunesse qui se promenait dans les églises. Dans une année, on avait fait 165 représentations, dans une année, pour faire connaître Diffus Jeunesse. Le temps s'est écoulé. Puis notre directeur en 2001, qui était président du CA à ce moment-là, Ronald Lucier, a commencé à songer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette terre agricole-là Il me semble qu'on pourrait impliquer nos hommes qui sont dans un programme pour faire de quoi avec ça. Et puis après avoir vu un reportage sur euh, les, les glaneurs de la vallée de l'Okanagan qui font des, des petites soupes à partir de fruits qu'ils récupèrent dans les champs ou des légumes qu'ils récupèrent, ils font de la petite soupe. Euh, déshydraté qui envoie pour les, euh, les populations qui sont en déplacement à cause de cataclysmes ou de, de guerre. guerres. Monsieur ici, il disait ah, on préfère du légume, déshydrater ça, c'est une bonne idée. Finalement, le besoin créant ici même au Québec est venu rencontrer cette vision-là. On s'est assis avec Moisson Québec à quelques reprises. On a dit pourquoi qu'on ne ferait pas du légume frais pour les banques alimentaires du Québec avec des hommes qui sont engagés dans un programme. Pour se reprendre en main et pour apprendre à quoi, à servir. Le logo des de, Moissonneurs solidaires, c'est né pour servir, c'est notre slogan. Quand on, on gradue des jeunesse, certains de nous ont une alliance à l'intérieur qui est écrit "Born to Serve", né pour servir. Et puis c'est en 2007 qu'on a fait nos premiers semis. Des gars qui ne connaissaient pas ça. Pour essayer de faire de quoi? Notre directeur, René Lucier, là, je vous dis, il a bien compris, lui, le verset qui disait que la, la foi sans les œuvres, ça ne vaut rien. Là. Il l'a bien compris, celle-là, parce qu'on travaille à des jeunesses. On travaille avec une gang de gars inexpérimentés. On a mis en place une culture de légumes. La première année, on parle de 17 acres. On a sorti 200 000 livres de légumes dans notre première année, en 2007. On s'est mis à donner ça à moisson Québec, qui déjà pour eux, c'était trop. Que ça s'est mis à déborder sur d'autres banques, sur d'autres moissons. puis Aujourd'hui, c'est 14 moissons dans la province qui reçoivent une production de plus d'un million de livres de légumes par année. On est à 50 autres de légumes. Amen. Ce n'est pas une œuvre humanitaire. C'est un geste d'amour pour la population québécoise. Les Moissonneurs solidaires, c'est un projet de défis jeunesse pour dire aux gens que Dieu les aime. Dieu vous aime et on veut vous donner quelque chose de frais à manger. fait par des gars que la veille de rentrer au centre demandait de l'aide et le lendemain, bien, c'est eux autres qui aident. C'est très valorisant pour les hommes qui rentrent et vous allez entendre leurs témoignages. Et puis, euh, je veux juste mentionner que je suis ici aujourd'hui avec ma, ma belle et tendre épouse Marianne. Merci d'être avec moi, Marianne. Et sa mère, Mme Denise. Bonjour, Mme Denise, ma belle-mère. Denise, la mère de Jacques Robitaille, qui est pasteur à Gaspé, pour ceux qui connaissent le coin. Merci d'être avec nous. On est content de vous avoir. Est-ce que vous êtes content de les avoir? Oui, hein, oui. Ouais. Ouais, ouais. Une image vaut mille mots. Fait que je vais vous laisser écouter. Là, on a un petit vidéo à vous faire écouter. Par la suite, les hommes vont venir faire leur témoignage. C'est bon?
1: Il y a l'autre grande réussite des moissonneurs. Le centre de lavage et de préparation des légumes. Pas question de donner aux banques des légumes qui ne seraient pas nettoyés ni même triés. Nous, avec ce projet-là, on ferme la boucle. Nous aussi, on est rendu. Le consommateur solidaire vit essentiellement de collecte de fonds et de bénévolat. Mais la charité ne suffit plus. L'organisme commence à manquer d'argent, mais surtout d'entrepôt. C'est le cas de ces légumes qui dorment à l'extérieur en attendant d'être livrés. Il y en a plus de 100 000 kilos. Les banques assument de façon très efficace la distribution, mais en quelque part, le partage des responsabilités. Il faut que tout le monde... Euh... Pour ça, ça prend des espoirs. Pour ses futurs entrepôts, Renard de Lucie aimerait les installer à l'extérieur de l'Opinière. Il veut se rapprocher des banques alimentaires qui ne font toujours pas partie de sa liste. Celles Il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un quelque part, ce pas juste le système. Il y a du monde qui réalise que j'ai des besoins. Et c'est, c'est, c'est stimulant. Et même, ça a un impact sur la santé mentale et sur la santé globale de l'individu qui vit des difficultés. S'il y a de la, de la bonne nourriture, automatiquement, on va sauver partout. On va, on va sauver en, en counseling, en rencontre avec un psychologue. On va sauver euh, de visites chez le médecin parce que la personne va être juste mieux dans sa Les moissonneurs solidaires approvisionnent désormais trois nouvelles banques alimentaires au Québec. Il s'agit des moissons de Saguenay.
0: Gloire à Dieu pour ce qui se fait depuis jeunesse. Amen. Amen, c'est, c'est une vidéo qui date de 2014, on est en 2018. Notre dernière sortie à Gatineau, j'ai demandé aux gars, les gars, je veux votre feedback, là, de comment vous aimez notre fin de semaine, qu'est-ce qu'on pourrait ajuster? Puis je pense que tous les gars, avec Jim, notre vidéo, il faut faire de quoi. Là, faut. Et vous avez raison, les gars, il y a de quoi qui est en, en branle pour ça. Euh, mais ça, ça, ça montre quand même beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Le projet des moissonneurs solidaires qui a été mis en place pour servir notre clientèle. Notre raison principale d'être, c'est de prendre soin des hommes de 18 ans et plus qui ont besoin d'une direction dans leur vie. Des hommes qui se sont perdus à travers des mauvais choix, des hommes qui doivent prendre un temps d'arrêt puis recentrer, se recentrer sur le Seigneur. Et Là, on arrive à cette portion-là de, de notre présentation où vous allez entendre des témoignages de vie transformée. Parce que quelqu'un leur a parlé de Jésus. Parce que quelqu'un a fait quelque chose. Oui, Dieu les aime, mais Dieu se sert des gens. Dieu se sert de nous, right? Pour rejoindre les autres. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il peut le faire plus? Est-ce qu'on peut le faire plus? Fait que je veux qu'on retienne ça parce qu'à chaque témoignage qui vient ce matin, il est là parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'être utile dans les mains du Seigneur. Ils ont entendu et ils, ils ont pris un choix pour leur vie. Vous savez, le choix de venir à Diffus Jeunesse est d'y rester parce qu'ils sont libres de partir n'importe quand. Ils ne n'importe sont pas barrés à Diffus Jeunesse. C'est un programme rigoureux. On dit que ce n'est pas un programme sévère, mais c'est un programme sérieux. Les gars, ils rentrent. 6h30 le matin, 7h déjeuner, 7h30 on fait la vaisselle. Oui, c'est un centre de gomme, on fait le ménage pareil. 8h au salon et de la louange à tous les matins. saint matin, c'est lundi au vendredi, une demi-heure de louange. Les dévotions matinales jusqu'à 9h. Après ça, c'est les cours, les cours bibliques basés sur le Court Teen Challenge jusqu'à midi. Puis en après-midi, notre activité principale, c'est de s'occuper de la ferme puis de faire... Euh, rouler les moissonneurs solidaires. Dans les dernières semaines, les gars lavaient de 25 000 à 30 000 livres de carottes par semaine pour envoyer dans les banques. On a fait notre dernière livraison vendredi dernier de 10 000 livres. Fait que sans plus tarder, Vincent, je vais te, te demander de t'avancer et de partager euh, ton histoire avec nous. Ben oui, ben oui. Bonjour.
2: Je suis un peu stressé. Je suis arrivé d'être ici euh, parmi vous. C'est, c'est une des premières fois que je visite Terrimouski, puis honnêtement, c'est une très belle ville. Merci pour l'accueil. <coughs> um, quand je suis arrivé à Défus euh, j'étais arrivé par la porte de l'hôpital. Um, j'étais un nouveau croyant. Je ne savais pas trop où je m'en allais, mais il y avait une chose qui était sûre, c'est que je savais que Dieu était avec moi. j'ai rencontré j'ai connu Jésus à l'hôpital par par quelqu'un qui venait visiter sa mère qui était malade moi j'étais allé à l'hôpital pour pour avoir des réponses parce que j'étais un toxicomane puis à ce moment-là dans ma vie je ne comprenais plus ma tête puis je voulais rentrer en psychiatrie puis il y a un homme J'étais étendu sur une civière dans le corridor de l'hôpital des Gatineaux. Puis, il y a a un homme qui a a marché du bout du corridor pour venir me voir. Puis, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Jésus Jésus m'a crié de venir te parler ». Puis, ça m'a vraiment touché parce que j'étais tout seul depuis des heures sur ma civière. Puis, je souffrais beaucoup. Puis, euh, j'ai parti à pleurer. Puis, cet homme-là, il a prié pour moi pendant 45 minutes. Ça a été ma rencontre avec Jésus. Donc, gloire à Dieu pour pour cet homme. Euh, Dans ma vie, j'ai essayé beaucoup de drogues, beaucoup de choses. Puis, à l'intérieur de moi, il y avait toujours un vide que je ne réussissais pas à remplir. Puis, toujours une solitude qui me suivait partout où j'allais. Depuis depuis mon adolescence, c'était comme ça. Puis, quand, quand cet homme-là a prié pour moi, il m'a dit que, que je ne serais plus jamais seul, que Jésus briserait ma solitude. Puis, euh, ça fait six mois aujourd'hui que, que j'ai rencontré Jésus, puis euh, je dois dire que je me suis pas senti seul depuis. Quand je suis arrivé à Jeunesse, j'étais moralement détruit, puis euh, physiquement fatigué. La première chose qu'ils m'ont dit quand j'étais arrivé à Défus Jeunesse, c'est « Bienvenue chez toi ». Puis, j'étais vraiment sur mes gardes parce que j'étais un nouveau chrétien. Puis, moi, ce qui m'avait attiré là, c'était surtout le côté agricole, le côté de la ferme. Puis, finalement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie parce que c'est la première fois depuis l'âge de de 15 ans. J'ai 22 ans. La première fois depuis l'âge de 15 ans que je commence à remporter le le combat sur euh, ma dépendance. Ça, c'est, c'est grâce à Dieu. Puis, je, je remercie beaucoup euh, Dieu. Puis je remercie des fichièunas aussi parce que ça m'a donné un nouveau souffle à ma vie. Puis, euh, puis je suis juste content de pu consommer puis d'être encore vivant aujourd'hui. Quand, quand je suis allé passer mon entrevue à des si euh, l'hôpital m'avait donné un trois de sortie pour aller visiter la place. Puis quand j'ai parlé avec Monsieur Lucier, j'avais encore mon bracelet d'hôpital à la main. J'étais pas libre. J'étais, n'étais pas libre. Encore moins par la dépendance, encore moins par l'hôpital. J'étais, j'étais prisonnier. quand je servais des filles jeunesse, il a fallu que je me soumette à, à une autorité. Puis ça. ça a bien été. Puis Ça fait cinq mois que je suis des filles jeunesse, bientôt six. Puis honnêtement, ma vie va beaucoup mieux. J'apprends à me connaître. Il y a des choses à l'intérieur de moi, que je ne savais même pas que j'étais capable de faire. Puis ça m'a redonné espoir, ça m'a redonné le courage, ça m'a redonné ma confiance en moi, une confiance que je n'avais jamais atteinte, jamais. <coughs> Dieu Dieu a sauvé ma vie, mais je tiens à préciser aussi que, que des filles jeunesse ont sauvé ma vie. Puis euh, là-bas, ils marchent beaucoup par amour, puis c'est avec amour qu'on fait les choses. C'est avec amour qu'ils nous reprennent quand on fait quelque chose de pas correct. Puis je pense que c'est ça que ça prend pour, pour des hommes qui arrivent là, qui sont détruits, littéralement détruits. Puis ils nous reconstruisent là-bas. Puis Dieu, Dieu nous guérit aussi à travers de ça. Puis euh, j'approche à la fin de, de mon discours, mais je veux juste vous dire merci de m'avoir écouté. Puis euh, pour moi, apprendre sa parole, c'est savoir la vérité. Savoir devenir un homme, savoir être gentleman, savoir être responsable, savoir être humble et admettre ses torts et combattre l'orgueil. Merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
0: C'est beau de voir ça. Hein? Gloire à Dieu. Le monsieur Vincent dit qu'il s'appelait Léo ou Léon. Que le Seigneur bénisse Léo qui est allé prier avec lui. Merci, Seigneur, pour l'obéissance de Léon qui est allé prier avec Vincent. C'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui. Il y a un parce que en arrière de ça, parce que quelqu'un a été obéissant. Je suis désobéissant des fois. Je ne sais pas vous autres, là. Je ne vois pas de main levée, pas en toute nulle part. Oui, (rires) OK. Va donc prier. Regarde comment cette personne-là, Jim, Voyez présenter le cadeau que toi, tu as eu. Oh, Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Là. Qu'est-ce qu'on attend? Regardez le résultat. Vincent est le résultat. Je suis le résultat. Vous êtes le résultat. Parce que quelqu'un était obéissant. Amen. Benoît. Notre, notre patriarche des Fujanès. Un autre gars de Gatineau. Il y a des gars de Gatineau. Là. Ça brasse dans ce coin-là. Hein.
3: Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Carrefour euh, du plein Évangile. Je me présente, je suis Benoît Pelletier. Euh, j'ai rencontré Dieu à l'âge de 18 ans. Mais avant mes 18 ans, j'ai été élevé dans une famille dysfonctionnelle d'un père alcoolique. Et moi-même, je suis devenu euh, dysfonctionnel euh, dans la vie. Et puis, à l'école, j'ai commencé ma consommation d'alcool à 12 ans. Alors, euh, c'est là que ça a commencé. Après ma rencontre euh, avec Dieu vers l'âge de 18 ans, j'ai rencontré un groupe qui s'appelle Témoignage Jeunesse dans le bout de grimby Et puis nous faisions l'évangélisation dans les parcs. On faisait l'évangélisation dans les. Euh, dans les bateaux de touristes. Comme ça, ben, il ne pouvait pas se sauver. <rires> <rires> C'est là, il fallait qu'ils entendent la parole. Alors un petit truc en passant. Après ça, euh, mais par contre, la semence de témoignage jeunesse.. Euh, avait été semé euh, parmi les épines, l'alcool et les convoitises de ce monde ont étouffé la semence. Je suis euh, retourné à ma vie d'alcoolique. J'étais malheureux. J'ai eu huit arrestations en état d'ébriété. Et puis euh, un juge m'a dit que j'avais la tête dure. Alors il m'a donné deux ans moins un jour de prison. Alors. Euh, Heureusement que je n'ai pas connu la criminalité là-bas. Euh, je me suis marié euh, en 2006. On, dans ma vie de couple, euh, il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de lecture biblique. Sans Dieu dans notre vie, ben, il arriva ce qui t'arriva. Euh, ma femme m'a demandé le divorce. Elle est partie en appartement et a commencé à me haïr. J'aurais pu la haïr en retour, moi aussi. Mais non, je me suis dit, c'est une fille de Dieu, elle aussi. Alors j'ai commencé à prier pour elle. Et il voilà y trois semaines, nous étions à Gatineau, et puis j'ai entendu dire par quelqu'un d'autre que ça fait qu'elle commençait à aller à des prières, euh, des réunions de prières. Alors euh, la prière, ça fonctionne. Alors ici, hein, Ensuite, j'ai perdu ma conjointe, mes beaux-parents, j'ai perdu mon entreprise, ma maison, j'ai perdu ma roulotte de camping, mon chien, j'ai perdu mon propre frère de sang, j'ai perdu mes amis, mon estime de soi, puis surtout le goût goût de vivre. Après mon mon déménagement en appartement, j'ai commencé à être vraiment dépressif. Je dormais pendant quatre jours de temps, une autre période, cinq jours, à Noël, le 2 ans, bien, j'ai dormi pendant 14 jours de suite, complètement. Je mangeais du pain et des bananes, du pain et des bananes le, le matin, midi et soir, jour après jour pendant tout ce temps-là. J'étais malheureux. Et puis, à un moment donné, on m'a parlé de défi de jeunesse. Alors, j'ai tout de suite dit, appelé et pris un rendez-vous. À mon arrivée à Défi Jeunesse, je, je, j'ai demeuré euh, dépressif pendant trois mois. Les dirigeants m'ont beaucoup aidé spirituellement. Pour le travail, ils m'ont compris et ils m'ont donné des tâches légères. Un bon matin, je me suis levé et je, n'avais, je ne ressentais plus de malaise de dépression. J'avais été guéri complètement. Euh, je suis à mon dixième mois et je n'ai toujours pas euh, ressenti euh, rien qui se rapproche à la dépression. Je suis toujours dans la joie. J'ai changé du tout pour le tout. Je suis bien des filles jeunesse. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Là-bas, nous commençons la journée à 6h30 levée, 8h louanges, 8h30 enseignement. On a des cours de 9h à midi, à midi le dîner, à 13h les travails, comme Jim le disait, de tout genre. La lecture de la Bible à 17h30, 18h souper, 19h des cours. Alors on a beaucoup de lectures et de cours. Il faut que je vous dise, c'est un cheminement facile à des filles jeunesse. Pour ceux qui le veulent, que ça soit facile, il suffit de, de, le remettre, de se remettre entre les mains de Jésus et de l'Esprit-Saint. Et le reste se fait. J'apprends à connaître mon Dieu. J'ai jamais, j'ai jamais lu ma Bible aussi souvent que le reste de ma vie combinée depuis que je suis là. J'ai suivi des cours sur le salut, le pardon, l'obéissance, l'autorité, la vie chrétienne en action, les louanges, le Saint-Esprit, la christéologie, la foi, la grâce et bien d'autres sujets. Surtout, surtout, je vois des hommes arriver avec des visages défaits et tranquillement leurs visages changent et deviennent de plus en plus lumineux après un certain temps. Je tiens à, à remercier euh, le Carrefour de plein évangile d'être en partenariat avec des jeunesse. Je vous encourage à continuer d'envoyer des jeunes de tout âge à des jeunesse. Vous connaissez sûrement des gens qui souffrent dans votre entourage, c'est la place. On a des jeunes de 18 à 19 ans, on a des jeunes de 30 à 40 ans. On a des jeunes de 40 à 50 ans, et puis on a des jeunes comme moi de 60 ans. <rire> à Défi jeunesse, j'apprends à mettre plus de Jésus et moins de moi. Après Défi jeunesse, je veux me lancer dans l'évangélisation, si c'est la volonté de Dieu. Alors, merci de m'avoir écouté. Je suis heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Mais une dernière chose... Si vous le voulez bien, certains de nos dirigeants sont attaqués par la maladie. Cette semaine, pourriez-vous prier pour eux, s'il te plaît Principalement François Gilbert, il a une maladie dégénératrice. Et puis Daniel Gagné, reprise de force. Il a été opéré, puis il a de la misère à reprendre la force. J'aimerais ça, s'il te plaît. Alors, merci pour vos prières et à bientôt.
0: Merci, Benoît. Merci, Benoît. L'église de Gatineau qui était derrière Benoît pour son entrée, c'est parce qu'ils se sont occupés de Benoît qu'il s'est rendu à Diffugénès. Ça, ça a été un cheminement de plusieurs semaines, mais Benoît s'est rendu. À tous les matins, on dit « Benoît, comment ça va le matin? » Il dit « merveilleusement bien ». Mais ce n'est pas ce qu'il disait les premiers jours. <rire> Je même pas sûr s'il me répondait les premiers jours. Tu sais. <rire> On est béni, Benoît, avec nous autres. Yes. Un autre gars de Gatineau, Jonathan. Viens me rejoindre, Jonathan. Je vais prendre deux secondes. Jonathan c'est dans, il est à sa première sortie avec nous, euh, à Défi Jeunesse. Euh, Jonathan, c'est vraiment une bénédiction. C'est un homme qui, qui est arrivé à euh, des, des difficultés dans sa vie. euh, Il va va partager euh, un peu, puis euh, vous allez voir la gloire de Dieu sur lui, la gloire de Dieu à travers son témoignage. Merci d'être avec nous autres, Jonathan. Merci.
4: Bon matin, Rimouski. Je me nomme Jonathan. Je suis natif aussi de Gatineau, d'une famille dysfonctionnelle, de trois enfants, euh, dont deux filles euh, jumelles, euh, plus âgées de deux ans que moi. D'un père alcoolique, violent, euh, souvent au travail, une mère toujours à la maison. Mes parents disaient à être croyants, mais non pratiquants. Euh, à l'école primaire, euh, j'ai rencontré un frère, le frère Guy, qui ruait. Euh, il commençait la première primaire. Euh, il était petit mais grichon euh, comparé aux autres. Euh, tous les jours, ils se faisaient mal, euh, maltraiter par sept garçon de la sixième année. Un jour, je leur ai donné une volée. Euh, ben, j'ai compris à ce moment-là que si je donnais, j'offrais de l'aide euh, aux autres, que j'étais pour être bénissant avec euh, de l'entourage. Je me faisais un, un milieu d'amis. Euh, au lieu de vivre, c'est ça. Au lieu de vivre dans l'ombre de ma solitude, je com- j'ai compris qu'en donnant de l'aide aux autres, je me baptisais un cercle d'amis. Mais, euh, à 9 ans, mes premières consommations. À 12 ans, euh, mes premières blondes et mes premières ventes de drogue. Euh, à 14 ans, à l'âge dehors de crise d'adolescence à la maison, euh, je ne vivais pas assez bien à mon goût. Euh, je me suis trouvé de l'emploi à temps plein, un appartement de même, dans le même secteur d'où mes parents vivaient, euh, toujours un vendant de la drogue. Euh, j'ai eu plusieurs copines. Euh, j'avais mon emploi à temps plein, mon, mon appartement, un cercle d'amis, d'amis grandissant. Euh, à l'âge de 16 ans, euh, pour euh, bien paraître aux yeux de mes parents, euh, j'ai décidé de retourner aux écoles, à l'école des adultes. Euh, j'ai emporté ma vente de la drogue avec moi euh, <rire> et, euh, et avoir un sac d'amis toujours grandissant, par contre, euh, que je croyais aider. Environ un an après, euh, j'ai eu la, une prise de conscience. Euh, Les amis que je croyais aider étaient fondés sur la base de la drogue. Un un jour, euh, je voudrais être marié, avoir des enfants. Euh, Je me suis euh, décidé à chercher l'amour, à aimer mon prochain comme moi-même. À 18 ans, je me suis engagé dans l'armée pour solidifier une discipline. Euh, après deux ans de service, euh, j'ai trouvé euh, mon, en, mon métier dans ma ville natale là, comme contracteur d'installation de Piscine Creusée. Euh, en 2000 et 2008, j'ai été béni euh, à ce métier euh, et aussi à l'Assemblée chrétienne où j'allais. Et le frère Guy Ruet, euh, mentionné euh, plus tôt, il est devenu le pasteur de cette Assemblée. Euh, En février 2008, euh, j'ai fait la rencontre d'une jeune femme de 20 ans. Euh, Un un bon soir de discussion, euh, elle me mentionne euh, qu'elle veut sortir de son son cercle d'amis qui l'ont amenée à consommer des drogues dures et à faire de la prostitution. Je lui ai dit euh, qu'elle possède le pouvoir de choisir euh, son avenir en Dieu. Euh, Quelques jours plus tard, euh, elle est revenue me voir pour me dire qu'elle ben, va retourner voir sa mère vivre avec et qu'elle me remercia de l'avoir aidé à réfléchir à tout ça. Deux mois après, euh, j'ai, euh, en, re- en revenant du travail, euh, sans prévenir, deux hommes m'ont attaqué par derrière. À l'hôpital, euh, j'ai dû subir une chirurgie faciale et, et du crâne. Durant l'opération, mon euh, cœur s'est arrêté. Euh, Ils ont utilisé les trois électrochocs nécessaires, mais euh, sans résultat. Ils allaient éteindre les machines lorsque mon cœur s'est remis à rebattre. Ils ont fini la chirurgie en remerciant le Seigneur. Je suis réveillé d'un coma de trois jours. J'avais 30 ans. Euh, Une nouvelle vie euh, commençait. Je suis devenu invalidité au travail, euh, mais toujours je, je consommais toujours de la, de la drogue. Dix ans ont passé, euh, j'ai pu avoir une entrevue téléphonique avec le directeur de Défi Jeunesse, Ronald Lucier. Euh, il m'accepta. Et les deux jours suivants, euh, je, j'étais en route pour Défi Jeunesse. J'ai rencontré certains embûches euh, en chemin mais j'ai resté euh, déterminé. Je suis entré le 3 janvier 2018 à l'âge de 39 ans. J'étais accue- j'ai été accueilli avec amour. Ils m'ont dit « Bienvenue chez toi, Jonathan euh, ». Ça fait plus de trois mois que je vis à cet endroit, avec des frères euh, au parcours di- différent, mais euh, semblable au mien. Nous travaillons à un nouveau regard sur la vie, à démontrer de la bonté, le pardon des autres, à pardonner les autres, sur une nouvelle façon de s'exprimer, à donner de l'amour, de la gentillesse, avec douceur, par le Saint-Esprit, en le nom de Jésus. Amen.
0: Merci, Jonathan. Pourquoi est-ce que Jonathan est là? Il raconte qu'il s'est passé du temps et qu'il y a eu une entrevue téléphonique. Mais un autre soir, alors qu'il marchait dans la rue, il y a quelqu'un qui est sorti de la maison. Ce gars-là, c'est Olivier Boidaise, qui est le trésorier. Il est sur le CA de Défi-Jeunesse. Et puis, euh, Olivier a parlé avec euh, Jonathan. Il a parlé de Défi-Jeunesse. Il s'est rendu à la maison Défi-Jeunesse. C'est une autre chose qu'on veut que vous saisissiez quand on vient vous visiter, que Défi-Jeunesse se veut une extension de l'Église. Défi-Jeunesse veut prendre soin des gens dont vous n'avez pas toujours la capacité de le faire, de venir vivre avec nous pendant une période de 14 mois. Qu'on, on veut ça, on veut que les pasteurs saisissent ça, on veut que les gens qui connaissent des gens, que ce soit dans leur famille ou au travail, qui auraient besoin d'un programme comme Défi jeunesse. Il y en a-tu? Oui, je vois des mains. Des gens qui connaissent des gens qui ont besoin de ça. On est là? On est là? Disons-le. Il y a de la place, hein les gars? Il y a de la place? Quand il n'y aura plus de place, qu'est-ce qu'on va faire? On va coucher à terre. Hein? <rires> C'est un centre pour gars. On croit dans une mission pour femmes. et On, on prie là-dessus, Seigneur. On sait, on sait qu'il y a des besoins pour femmes. Nicky Cruz a dit au 50e anniversaire à New York en 2008, il dit « Oui, on a essayé ça, les femmes, un centre mix. » Il dit « quelle erreur, <rires> Quelle erreur! » Il dit que c'est assez compliqué de même. Pas que les, vous êtes compliqués, mesdames, là, mais les, les deux ensemble, là, ça n'a pas marché. Okay. On continue avec les témoignages? En voulez-vous d'autres? Oui? Josué? You ready? Yes, sir? As-tu tes, euh, tes papiers? En cas?
5: Allô, allô? Est-ce que je parle trop fort? OK. Le dernier euh, témoignage que j'ai fait, je parlais tout proche du micro. Donc, euh, j'aime bien votre ville. C'est la première fois que je viens ici, moi aussi. Et puis, euh, moi, je suis natif de Drummondville. Et puis, donc, c'est, mais, je vis euh, à à finesse, Mais je veux dire, euh, c'est la première fois que je viens et j'aime bien la ville. Je voulais le mentionner. Euh, moi, je veux dire que je suis une personne... Euh, je suis un humain, donc je suis orgueilleux de nature, mais euh, ce que je veux vous dire dans mon témoignage, ça va être euh, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu dans mon témoignage. Donc, je voulais que vous, que vous compreniez ça. Moi, j'ai, à 5 ans, euh, ans, dans le fond, ma mère euh, a, a vu un, un, une séparation de couple, une séparation de mariage. Donc, à 5 ans, moi, ça commence à s'érof. Je n'ai pas conscience de ça, mais euh, mon père quitte la maison, ma mère part son travail, euh, les membres de, de, de ma famille se dispersent à cause que... C'est le chamboulé, le fait que mon père euh, quitte la maison. Et puis, euh, moi, je connais pas encore aujourd'hui mon père. Et à ce moment-là, ma mère, je n'ai pas eu le temps de la connaître parce que à six ans, euh, la DPJ euh, est entrée euh, dans ma vie pour, euh, par euh, bouche à oreille. La DPJ a, a considéré que ma mère ne pouvait pas me reprendre parce que ma mère était... Euh, en fait, il, moi, je, je trouve qu'il donnait des fausses accusations parce que ma mère, en fait, je la connais aujourd'hui. Et puis... Euh, dans, dans le temps, euh, elle prenait pas d'alcool, elle prenait aucune drogue, en fait. Elle, elle avait juste du chagrin dans l'âme. Moi, c'est ce que je me disais. Elle avait du chagrin dans l'âme. Le fait de perdre ma famille, le, le fait de perdre mon père. Qui, qui Donc, elle décide de m'envoyer euh, chez, ma, chez ma grand-mère euh, prendre un répit. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai les distances entre moi et ma mère se sont, euh, se sont raccourcies. J'ai commencé à perdre de vue ma maman. Et puis, euh, je suis rentré en famille d'accueil à l'âge de 6 ans, jusqu'à majorité. À 6 ans, j'ai grandi dans une famille d'accueil riche, dans une famille d'accueil qui, euh, qui avait beaucoup d'argent, en fait, qui, qui me comblait de bénédictions. Et puis, je j'avais aucune, j'avais aucune satisfaction à ce moment-là. J'ai, j'étais, j'étais comblé, mais pas dans mon cœur. Je connais pas Jésus. Ma mère, elle, elle a accepté le Seigneur à 14 ans, mais moi, j'ai, n'ai pas connu Jésus. J'ai connu autre chose. J'ai connu euh, à 14 ans. J'ai, j'ai vécu une intimidation à l'école. J'ai vécu, euh, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Et puis, euh, j'ai décidé de me faire valoriser. J'ai essayé de connaître l'occultisme. C'est beaucoup dans quoi je me suis embarqué. Euh, J'ai connu beaucoup d'autres choses. euh, J'étais dépendant au niveau affectif aussi à cause de ma mère. Il y avait beaucoup un gros manque d'amour envers ma mère. Donc, j'ai connu l'occultisme. J'ai connu des des choses sombres, en fait, qui qui ont changé ma vie. Je n'avais pas le même visage. euh, À ce moment-là, j'ai décidé de rentrer dans l'occultisme, rituel après rituel. Je savais que je faisais affaire avec quelque chose qui était différent, qui était une puissance. Et puis, euh, je, avec le temps, j'ai compris à quoi, ça mener, à quoi ça pourrait me mener. Donc, j'ai compris que je pouvais me faire valoir. Et j'ai commencé à avoir des amis à cause de ça. Des, ma, ma vie était sombre. Oui, j'ai pris de la drogue. Oui, j'ai pris… Euh, j'ai gâché ma vie. Et puis, euh, à, à 18 ans, je suis libéré de ma famille d'accueil. Donc, j'ai décide d'aller en appartement. Et euh, je me retrouve en prison, en prison pour, euh, pour des circonstances qui, qui ont fait de moi un, un jeune homme perdu. J'ai, j'ai, c'est l'amour, en fait, c'est l'amour qui m'a, qui m'a amené en prison. J'ai, j'ai fait des choses graves, j'ai fait des choses euh, que, je, que je regrette aujourd'hui, mais en fait, que, que Dieu, je sais que Dieu m'a pardonné. À ce moment-là, encore, je ne connaissais pas Dieu. Je, connaissais pas, euh, je je connaissais pas Dieu, j'ai fait mon premier cri à Dieu en prison. Et qui est-ce qui, ici, qui a déjà crié à Dieu Mais il dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et le Seigneur répond. Et après, on oublie le Seigneur. Je suis sorti de prison. J'ai oublié le Seigneur. Le Seigneur m'a libéré. Je, je méritais avec les gars en prison. Oui, j'ai connu les chaînes. J'ai, j'ai 19 ans en passant. 19 ans, je m'en vais sur mes 20 ans. Donc, euh, c'est un court passé de, de dire ça. Mais je veux dire, je, en prison, on me dit que je méritais un an. Et le policier aussi me dit ça. Mais je crois que Dieu avait une nouvelle vie pour moi. Dieu voulait quelque chose de moi. Mais euh, j'étais, j'étais j'étais borné, je persécutais aussi beaucoup les chrétiens. J'ai, mais à ce moment-là, j'ai été libéré. Et quand j'ai sorti de la prison, je voyais noir. Et c'était, euh, c'était encore. J'allais, j'allais retourner dans mon euh, dans mon vomi, en fait. Mais au moment que j'étais dans la rue, au moment que je marchais pour retourner à mon appartement que j'avais encore, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a quelque chose qui a dit. Tu ne seras plus un assassin de la grâce. Non, tu ne plus un assassin de la grâce. Et en une fraction de seconde, aujourd'hui, c'est un miracle encore, mais Dieu, à ce moment-là, j'étais en consommation et Dieu m'a fait voir le mal que j'avais fait. Le mal que j'avais fait aux autres qui m'avaient intimidé à l'école, le mal que j'avais fait dans le, dans le, dans le secret, le mal que j'avais fait aux autres qui me parlaient de Dieu, que je disais, je veux rien savoir. Dieu c'est... et Dieu a fait plier mes genoux et je suis tombé par terre dans la rue à Drummondville. Quand j'ai, j'ai complètement tombé. Et puis, euh, Dieu, Dieu me dit qu'il m'aimait à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne le comprends pas encore, mais je sais que Dieu m'aime. Et je, en fait, je comprends qu'à ce moment-là, Dieu m'avait choisi. Et c'est une chose que je ne peux pas expliquer aujourd'hui, mais j'ai ressenti une paix, j'ai ressenti un amour. Et quand le Seigneur m'a parlé, je me suis relevé et je ne pouvais plus retourner dans mon, dans mon ancien pattern. Je me disais, c'est impossible. Donc, euh, à 11h le soir, le premier miracle qui se passe après ma conversion, parce que c'est à ce moment-là que je me suis converti dans la rue, j'ai, j'ai appelé ma mère, ma mère qui était, euh, qui était croyante à ce moment-là. Donc, euh, le miracle, c'est que c'est que ma mère est venue me voir et est entrée dans mon appart. Et je me souviens, elle a, elle a, fait, euh, elle a fait une prière avec moi, elle a fait une prière de repentance. Ma mère a en pleurs de joie. Et Aujourd'hui, je la vois, ma mère, je la, je la côtoie. Et puis, euh, ça fait en fait euh, un an que je la connais, j'apprends à la connaître. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et puis, euh, je dirais que je ne suis plus un assassin de la grâce aujourd'hui. Je suis un témoin de la grâce. Je suis un témoin que Dieu nous aime, Dieu veut de nous. Et juste pour donner un briefing de ce que les médecins disaient de moi. Sur le diagnostic, c'était marqué trouble psychotique, TDAH, de type hyperactivité, syndrome de G de la Tourette, toc en rémission, état de stress, état de stress post-traumatique, trouble engagé. Aujourd'hui, je veux croire que le Seigneur dit de moi euh, ce que la Bible dit de moi. Je suis un enfant de Dieu, Jean 1, 13. Je suis coréitie avec Christ et je partage son héritage avec lui. Je suis une nouvelle création. Je suis l'ouvrage et l'œuvre de Dieu et je partage dans les lieux célestes avec lui sa gloire. Je suis choisi de Dieu et saint et bien-aimé. Je suis un fils de la lumière et non des ténèbres. Je suis ennemi du diable. Je suis né de Dieu. Donc, euh, en arrivant en l'Éphigène, j'ai appris à connaître ma Bible. J'ai appris à connaître... C'était quoi l'amour de Dieu Et aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de connaître des Je suis fier. Euh, je me suis converti en fait un, un mois avant d'arriver à des Fijénistes. Des m'ont aidé à, à grandir. J'aime les frères qui sont là. J'aime euh, partager mon histoire. Mais l'important, c'est que je ne méritais pas ce que j'ai vécu. Je ne méritais pas ce que Dieu me m'a donnait. Mais tout le monde ici, je veux croire que on est choisi par Dieu et Dieu continue de transformer par sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.
0: Merci, Jésus. C'est beau, hein? Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à lui. Tu sais, comme l'apôtre Paul qui a eu cette rencontre-là avec le Seigneur. C'est un peu ça qui s'est passé avec Isaac, de façon miraculeuse. Puis on y croit au miracle. Le département des miracles n'est pas fermé, hein? C'est bel et bien ouvert. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Isaac. Ça doit être parce que c'est le prochain qui va en parler. Il est Isaac. On a. Il n'a pas dit son nom, il dit. Ouais, dis, là, ben nous, pas le tu dire. vas être correct. Hein? Ouais. Okay. Euh, les deux prochains gars qui vont témoigner, euh, Isaac et Jérémy, je veux vous remercier, les gars, d'être avec nous autres. Vous êtes vraiment un exemple. Pour les gars qui sont dans le programme, c'est des gars qui ont déjà passé à des des Jeunesse, mais qui sont encore avec nous, ils font leur témoignage avec nous, ils marchent de façon à devenir de progrès en progrès. C'est vraiment une bénédiction pour moi que vous soyez avec nous ce matin. Merci d'être là, Isaac.
6: Yes, merci d'être là, Jim. Yes. Bon, bien, avant de commencer, euh, j'aimerais juste vous dire que de faire mon témoignage, c'est vraiment bon pour moi, puis en le faisant, bien, c'est sûr que ça me rappelle d'où j'étais, puis ce que Dieu a fait, puis ce que Dieu a fait encore dans ma vie. Fait que je vous remercie beaucoup de, de me permettre de faire mon témoignage. Fait que moi, j'ai 26 ans, je viens de Saint-Adèle. Je n'ai pas de Gatineau malheureusement. Mais, euh, ouais, je viens de Saint-Adèle dans les Laurentides. Mes parents étaient chrétiens, puis ils ont déposé en moi une connaissance de Dieu que moi aussi, j'ai étouffé. Euh, que j'ai étouffé, ouais, c'est ça. Fait que merci Seigneur pour ça. Puis c'est un peu comme chaque adolescent, là, 12, 13, 14, 15 ans, là, notre parcours commence. Puis, euh, ben, on a le choix de, de pouvoir choisir, mais je vais vous dire que mes choix étaient loin d'être les meilleurs. Avec mon orgueil de nature et les inconsciences de mon aveuglement, j'ai lâché l'école et j'ai quitté la maison familiale. J'étais vraiment borné. Donc je suis encore borné aussi, là. <rire> c'est sûr, et rebelle. Je croyais à mes idées, mes façons de voir et les mensonges du monde malheureux que j'étais. Fait que, bref, de 20 à 25 ans, je vais vous dire, j'étais en grosse affaire. Là. J'avais tout pour réussir, là. maison, crédit, argent, femme, chien. J'avais tout le gros kits. Là. J'étais un gros bâtisseur de paradis. Donc, euh, c'est ça, j'avais mon bonheur, puis euh, c'est un peu comme euh, ce que le monde fait, un peu. Puis on sait très bien que ce qui rouille, ben, finit par partir. Puis si ton bonheur est relié à ça, ben, aussi ça finit par partir. Fait que, c'est ça, j'ai perdu mon bonheur. J'ai perdu ma blonde, j'ai tout perdu. Puisque aussi, je prenais pas soin de ce que la vie me donnait parce que j'étais consommateur. Alors, ça n'aidait pas la cause. Euh, je blessais toute ma famille, tout mon entourage. Je détruisais tout ce que je, toussais, que je, toussais, que je touchais. <rire> je consommais, puis rien n'avait d'importance, sauf moi, mon argent, mes désirs, mes passions. J'étais venu une grosse bête devant la tentation. J'ai souvent couru après mes erreurs, mes regrets, mes... J'ai souvent couru après ce que je perdais. Fait que c'est ça. J'étais, j'étais devenu comme un fou qui court après le vent. En gros, je restais toujours un esclave. Pris au coup par les conséquences de mes folies et avec la perte de mon bonheur, j'ai finalement décidé de lâcher prise et de me chercher une thérapie loin de chez moi. Je me rappelais que mon père était à Diffie Jeunesse dans les années 90, donc quand j'avais 4 ans. Là. Et euh, J'ai retracé Diffie je pensais que ça n'existait plus. Puis, euh, mon père a retracé des fiches de jeunesse pour moi. Il m'a aidé, il m'a emmené euh, dans la maison de Dieu où est-ce que j'ai été admis le 26 septembre 2016. Merci. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur et j'ai reconnu que j'étais perdu. Dieu m'a été révélé de plusieurs façons, que ce soit par sa parole, par les événements ou simplement par mes frères. J'ai commencé à le connaître, à me rapprocher de lui par la prière, les louanges. Ma vie a changé. Je continue à vivre des transformations, des guérisons. Dieu se sert de son œuvre à des filles jeunesse. Par exemple, c'est bon des exemples. <rire> Il nous apprend à obéir, à avoir une bonne conduite, un renouvellement d'intelligence, de pensée, de prendre un temps de repos, un temps pour lui, un temps pour nous, à nous discipliner, à être responsable, à travers une routine de sobriété pour finalement le servir. « Aujourd'hui, j'ai la paix avec Dieu par mon merveilleux Seigneur Jésus-Christ. »« Merci, Seigneur. »« Merci aux hommes qui se donnent à l'œuvre. »« Merci, Jim. »« Monsieur, ici, n'est pas là. »« Merci aux gars aussi. »« Les internes, les futurs internes, les futurs, les futurs partenaires aussi. »« Merci. »« Mon parcours continue. »« Je suis dans la main puissante de Dieu et plus rien me séparera de son amour. »« Plus rien. »« Merci, Jésus. J'ai »« finalement, J'ai finalement fini mon programme. » Puis, il y a mon partage aussi. Euh, en novembre, j'ai décidé de rester en support à la vie étudiante, à des filles puis aussi parce que j'en avais encore besoin, puis je vais toujours en avoir besoin. Support au staff, à l'équipe. J'ai aussi recommencé l'école, moi, depuis novembre. Et la semaine prochaine, je commence mon cours en sécurité. Je suis une réponse à la prière aussi de mes parents, ce qui est très important aussi, continuer à prier, continuer à persévérer dans le Seigneur. Il est bon et fidèle. Merci beaucoup.
0: Merci, Isaac. Je pensais qu'il était pour euh, dropper le micro. Merci, Isaac. Wow! Je veux faire un encouragement euh, aux parents. Isaac a grandi d'une famille chrétienne. Un peu plus tard, je vais vous conter mon témoignage où j'ai dû aussi passer par des jeunesse il y a plusieurs années parce que je m'étais éloigné. Dans les proverbes, je me souviens, euh, après quelques, quelques semaines de disparition de la maison, je vais on and off chez mes parents alors j'ai 17, 18 ans. Je me souviens, à un moment donné, d'être rentré chez nous, puis maman, elle s'inquiétait beaucoup. Elle s'inquiétait d'où était son garçon. Elle savait que je pas dans les bonnes décisions. Puis ça la gardait réveillée la nuit. Ça, ça avait un impact sur son quotidien, puis sa santé même. Et puis... Euh, je suis rentré dans la maison un jour, puis elle m'a regardé dans les yeux. Chez nous, on est quatre gars, puis on, on est des gars assez costauds. C'est moi le plus beau des quatre, mais assez costaud. Puis ma mère, c'est une c'est une madame, qui est une petite madame. Puis Je me souviens d'un regard dans ses yeux, puis de son doigt qui me regardait. Elle dit, « Là, là, tu vas où tu veux. »« Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, et qui tu veux, puis à l'heure tu veux, puis moi je m'inquiète plus parce que tu appartiens au Seigneur. » Elle a arrêté ça là. Elle ne s'est plus jamais inquiétée pour moi. Elle m'a fait de quoi? <rire> Dans les proverbes, chapitre 22, verset 6, le verset de mon père, et c'est encore le verset de mon père, « Mes trois autres frères, malheureusement, aujourd'hui n'ont pas encore un cheminement euh, comme ils se sont appelés à, à avoir. Il y a de l'espoir. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Isaac est revenu à Christ. Le prochain témoignage, Jérémie. Je, je vois un petit bout de ton témoignage d'un autre jeune homme qui a grandi dans l'Église, Raphaël. Raphaël n'est pas là, il est sorti. Raphaël, avec nous, un autre gars qui a grandi dans l'Église. J'ai grandi dans l'Église. Mais je veux encourager les parents de continuer d'espérer. Ceux qui ont instruit leurs enfants dans la bonne direction, on a une promesse ici, là. On a une promesse ici pour eux. Et croyez-vous? On a une promesse. Jérémy, Je ton témoignage? Jérémy, c'est mon cousin, je suis bien fier de le dire, mais la première journée qui est arrivé à Diffusionnet, je ne l'ai pas dit à personne, pas en tout. <rire> J'ai dit lui, là, non, euh, Jérémy, salut. C'est mon cousin, je suis fier, Jérémy, de ce que tu fais. Merci d'être avec nous autres.
7: Bon matin, tout le monde. Ça vous tente d'entendre un autre gars de Gatineau? Ça, ça brasse à Gatineau, ouais. Alors, C'est ça, je m'appelle Jérémy Boucher. J'ai 25 ans, je suis natif de Gatineau. Puis je suis gradué depuis juin 2015. Comme Jim l'a dit euh, plus tôt, je suis élevé d'une famille chrétienne. J'ai été à l'école chrétienne au primaire, une école privée. Mais j'avais aucune expérience personnelle avec Jésus. Je pense que c'est ça le plus important dans notre relation. À 13 ans, il est arrivé le divorce de mes parents. Pour moi, ça a été... Euh, on peut dire euh, l'élément déclencheur. On va dire qu'au euh, primaire, j'étais pas un ange pareil. J'avais déjà euh, un abonnement à l'année dans le bureau du directeur. Mais euh, c'est ça. J'avais déjà un petit fond de rébellion. de, c'est ça. À partir de ce moment-là, tout a commencé à mal aller pour moi. La consommation, j'ai été expulsé de l'école chrétienne. Je me suis en allé au secondaire au public. Il n'y a rien qui a marché là non plus. J'ai redoublé trois fois mon secondaire 2. Puis, j'ai été mis dehors, euh, effectivement, de deux trois écoles. De 13 à 21 ans, j'étais un désastre ambulant. J'étais un expert des mauvais choix. J'étais voleur, manipulateur, très menteur. Puis, je vais dire que, un peu comme Jim, la mère de Jim, j'ai causé beaucoup de tort à mes parents, puis je ne m'en rendais pas compte. Je m'en rends compte aujourd'hui. Mon père qui s'inquiétait beaucoup pour moi, ma mère qui ne savait pas trop ce que je faisais. En 8 ans, de 13 à 21 ans, j'ai absolument rien accompli, à part euh, des mauvais choix. Tout ce que j'entreprenais était détruit par la consommation. Les études, le travail, les relations. Pendant mes années de consommation, j'ai fait des séjours en thérapie, en centre de détention jeunesse, en prison. Je me suis ramassé à l'hôpital, mais il n'y a rien de ça qui m'a arrêté de consommer. Pourtant, ça aurait dû sonner des cloches. À 21 ans, j'étais vraiment à bout. Après plusieurs arrestations et une perte d'emploi, j'étais rendu euh, sans adresse fixe. Je me promenais, je faisais toutes sortes de choses. Mon père m'a proposé d'aller à Défus Jeunesse. Comme le père d'Isaac, il était déjà venu à Défus Jeunesse dans les années 90. C'est là que ma nouvelle vie a commencé. Je suis rentré le 15 avril 2014. Ça fait quatre ans aujourd'hui. Donc, ça fait quatre ans aujourd'hui que j'ai pas consommé. Ouais. Oh merde. Ça, j'en suis fier. En arrivant, comme Jim l'a dit, le premier jour, euh, je pas très vaillant. <rire> la vie que je menais avant, c'était pas trop forçant, c'était payant, mais c'était pas forçant. J'ai appris à être euh, responsable. Quand je suis arrivé, c'est ça, j'étais irresponsable, j'étais détruit, j'étais en mauvaise forme physique. J'avais encore la mentalité de, de rue. Là. Ça m'a pris plusieurs mois avant de vraiment rentrer dans le moule, me conformer, puis peu à peu, le Seigneur a fait son œuvre dans ma vie. Je parlerai pas trop du programme là, parce que les autres gars en ont déjà parlé, mais dans mon programme, ce que moi j'ai appris, c'est surtout à développer ma relation avec mon sauveur. Ça, c'est la chose la plus importante. Puis c'est la chose que les autorités mettent l'emphase dessus. Puis c'est ça qui nous tient en vie, je pense. Ben, envie. En vie spirituellement. J'ai appris aussi à être au service des autres, puis à développer des bonnes habitudes, puis des bonnes attitudes. <rire> Mon programme s'est très bien passé. Ça a été très formateur, surtout de vivre en communauté avec 10-12 autres gars qui se pilent ses pieds, puis d'un dortoir, ça ronfle. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais <rire> c'est ça. Euh, j'ai terminé en juin 2015. Ensuite, j'ai décidé de rester comme euh, interne parce que je n'avais vraiment pas dans l'idée de retourner à Gatineau, vu, euh, c'est ça, vu que je voulais m'éloigner le plus possible. J'ai resté comme interne pour terminer mon secondaire à l'école des adultes. En août 2015, j'ai couru un marathon de 42,2 km. En mars 2016, j'ai terminé mes études à l'école des adultes. J'ai gagné deux bourses d'études pour l'élève C'est le plus démarqué. J'ai juste été là six mois. Fait. Après ça, j'ai passé deux ans sur le marché du travail. Dans, dans, je travaillais dans une fonderie, département de la fusion. Depuis le mois de février, j'ai commencé un DEP en conduite d'engin de chantier. En ce moment, j'ai deux emplois, plus l'école à temps plein. J'ai un horaire assez chargé, disons. Euh, puis ça fait deux ans que je suis en appartement. Puis après mon cours, je vais être rendu à me trouver un emploi dans mon domaine puis machine de maison. Est-ce que je prends encore toujours des bonnes décisions? Non. <rire> Merci, Isaac. Est-ce que ça va toujours bien? Non. Mais j'ai l'espérance de la vie éternelle. Puis depuis que je suis rentré à Défus Jeunesse, j'ai l'espérance de la vie terrestre aussi. Pas juste éternelle, mais j'ai une espérance. C'est peut-être un verset cliché, là, mais c'est le premier verset qu'on nous enseigne à Défus Jeunesse. C'est Philippiens 4.13. Surtout ces dernières semaines... Là. Je fais des choses qu'on dirait qui, dépassent, qui dépassent ma capacité. Bien, tout le monde le connaît, ce verset-là. C'est, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Bien, je veux remercier tous ceux qui supportent des filles jeunesses, de loin, de proche, les autorités, M. Lucier. Puis c'est ça, c'est pas mal la fin de mon partage.
0: <rire> Merci. Merci, Jérémy. Pourquoi ses parents ont investi dans sa vie? Amen. Je vous ai dit que j'étais ici à l'âge de 16 ans, impliqué dans le ministère. J'ai grandi dans l'Église, mais ça n'a pas été trop long qu'à l'âge de 17 ans, alors qu'un de mes rêves s'était éclaté, moi je voulais être pilote d'avion. Ça ne paraît pas, mais à l'époque, là, je fitais, moi, d'un cockpit d'avion. <rire> Toute ma motivation à l'école est allait vers ça. J'étais motivé. Mes murs étaient tapissés d'F-15, F-14, F-16. Je connaissais la largeur de chaque avion, longueur, l'armement. J'étais né pour être pilote d'avion. Je me vantais à tout le monde que j'avais une vision parfaite, 20 sur 20. J'étais pour être un pilote d'avion. Mon grand-père était chef aviateur de la deuxième guerre mondiale. Charles Boucher, seigneur, seigneur. C'était ça, mon rêve. Et puis, euh, c'est, en 1993, le collège militaire de Saint-Jean a fermé pour un an. C'était, ils ont juste fermé pour moi, je ne sais pas, mais ça a donné comme ça. J'ai passé mes tests au centre de recrutement à Ottawa. Puis j'ai, j'étais en secondaire 5, puis je réussissais les tests pour rentrer en aviation à 94 J'étais prêt. Je voulais. Il me restait un mois d'école à faire pour avoir mon diplôme de secondaire 5. Une année que je réussissais à 95 en secondaire 5. J'allais d'une école chrétienne. Mon père était le directeur. Mon père était le pasteur de l'église, et mon père était mon père à la maison. Fait que euh, j'en ai fait de voir. Monsieur Yank, il n'y a plus de place dans l'aviation, qu'on m'a dit. Le collège de Saint-Jean est fermé, il faudrait t'envoyer à Kingston. Puis à Kingston, tous les gars ont été acceptés déjà pour le cours d'aviation. Ben oui, mais enlevez-en un de là, parce que moi, je suis pilote d'avion. C'est pas de même, ça marche, ça sert. La Défense nationale m'a rappelé à l'école pendant des mois de temps, mais pour le, le mois de temps qui restait, à trois semaine, il est temps, il est blindé, il fait d'autres choses. Non, moi, je voulais être pilote d'avion. Ça l'a éclaté. Je ne faisais plus mes devoirs. Mon père, à maison, me dit Ben là, tu ne rentres pas à l'école, tes devoirs ne sont pas faits. Ben, »« attends un peu, toi, tu mon père, tu à l'école, tu me donneras la discipline. » Ça s'est mis à brasser la rébellion contre l'autorité, l'orgueil, je me suis mis à travailler, j'ai lâché l'école avec un mois à faire. Je me suis attravé de moulin assis avec des hommes de bois, des hommes qui travaillaient le bois, puis c'était un, un moulin assis où les hommes, c'était des hommes euh, qui vivaient des, une vie vulgaire de débauche, de l'alcool, de la drogue. C'était vraiment au rendez-vous. Puis tranquillement, une bière devenait un joint, devenait de la drogue dure. Puis, à l'âge de 20 ans, j'étais aux prises avec une dépendance à, à la cocaïne qui, euh, qui contrôlait ma vie. J'ai perdu ma vision à 19 ans à cause d'un caillot que j'ai fait au cerveau. Donc, moi qui se vantais des, pendant des années d'avoir une vision parfaite, mais le docteur est rentré dans la, la chambre et il a dit, « Jim, tu ne chaufferas plus jamais un char de ta vie. » J'avais une ans avec 350 forces de moteur dans le Il dit, « C'est fini. » Éclaté. Je savais que Dieu avait un appel sur ma vie. Je savais qu'il me voulait avec lui, mais je refusais. Je refusais l'appel. Je voulais pas. J'étais pris dans mon péché. J'étais pris dans mon piège. À l'âge de 13-14 ans, des jeunesse jeunesses avaient passé dans mon église. Je me souvenais d'avoir entendu parler des témoignages des hommes qui avaient trouvé liberté en Jésus-Christ. C'est finalement en 2006 que j'ai, après avoir tout perdu, puis quand j'ai tout perdu, là, euh, ma perte de vision elle avait été causée par une erreur médicale. Pis cette erreur médicale m'a procuré beaucoup d'argent. Pis je vais vous épargner les sommes parce que ça n'a ça juste pas de bon sens. Tout ce que j'ai perdu. Mais j'avais encore mon nom. J'étais... Dans le crime organisé, je m'étais mis à à m'impliquer là-dedans. De plus en plus, je me faisais un nom. J'avais tout perdu. Tout le monde voulait travailler avec le gros gym. On faisait de l'argent comme de l'eau, mais on la dépensait autant autant et aussi vite. J'étais pris. J'étais pris. Puis Un matin, je me suis réveillé et j'avais dépensé 400 000 qui n'étaient pas en moi. C'est la première fois que je faisais ça quelque chose qui se fait couramment dans le monde de, euh, du crime. À un moment donné, tu dois 4 000 à un, 5 000 à l'autre. Ça paraît beaucoup d'argent. Là. J'avais fait ça, puis je me suis réveillé, puis j'ai dit, regarde-toi donc. Tu n'as plus rien, tu as même perdu ton nom. Tu es pareil comme toutes les autres. J'ai appelé mon père, j'ai dit, « Dad, j'ai besoin d'un livre. Il est venu me reconduire à des j'ai redonné ma vie à Dieu, à Défus Jeunesse. Je suis jamais parti. C'est parce que j'ai fait mon passage à Défus Jeunesse qu'ensuite, j'ai j'ai eu le, le Seigneur m'a, m'a présenté mon épouse. Je suis devenu intervenant à des Jeunesse et je suis là depuis 13 ans maintenant. On a une maison à trois maisons, durant de, trois maisons du centre Défus Jeunesse où je m'implique. Puis Je suis tellement reconnaissant pour David Wilkerson, pour Bob Edwards, pour tout le monde qui s'est levé au fil des années pour permettre que des gars comme nous aient un endroit où se rendre. Des gars comme nous, on a trouvé un refuge à Diffugénès. Mais c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose. Puis Je veux vous encourager à ça. Je sais que l'heure avance. Je vous lis un verset dans 2 Corinthiens 2. 14 et 15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et, et, et qui répand par nous et qui répand par nous en tout les odeurs de sa connaissance. Avez-vous avez compris? J'ai lu saccadé un peu. Là. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Point d'exclamation. Par nous, par vous. Est-ce que vous êtes un Léon qui va vers Vincent dans l'hôpital pour prier? Est-ce que vous êtes un Bob Edwards, un David Wilkerson, un Olivier Boides, une famille chrétienne? qui, C'est quoi votre part pour les autres? Je vous encourage à le faire. C'est-tu bénissant de voir ça, ces hommes-là, venir témoigner de la vraie vie en Christ? Participez à ça. Parlez-en avec vos mentors, votre pasteur. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux être le pourquoi, le parce que, dans la vie des autres. Il y avait un chant ce matin, « Seigneur, viens ranimer le feu. » Je l'ai peut-être vécu moins que d'autres parce que j'ai grandi dans l'Église, mais combien de fois que j'ai entendu les gens qui donnaient leur vie au Seigneur, comment ça bouillait, là. ils veulent le dire à tout le monde. « Seigneur, viens ranimer le feu. »« L'odeur se répand, se répand par nous. » C'est notre responsabilité. J'aurais le goût d'être là dimanche prochain. J'aurais le goût de vous donner des devoirs. Il en manque des devoirs dans l'Église, je crois, moi. À Défi Jeunesse, les gars travaillent. Ils doivent faire ce qu'on appelle Application Goals, des buts atteignables, des objectifs atteignables cette semaine pour pratiquer l'humilité. Pour pratiquer la loyauté, pour pratiquer l'amour, répondre aux besoins fondamentaux des autres sans attendre rien retour. C'est dur, ça. Mais ils doivent créer des buts pour la semaine, pour le mois, et ils sont suivis ils choisissent d'être redevables. Êtes-vous redevable à quelqu'un? Sur quoi que vous êtes en train de travailler? J'espère que Pasteur David nous donnera pas des devoirs. Là. OK, c'est bon. Je vous encourage, fixez-vous des objectifs atteignables pour répandre l'odeur. C'est pas juste pour nous, ce beau cadeau-là. Right? On va le partager. On est super béni d'avoir été avec vous ce matin. Je vais inviter le pasteur David. Ça a été un, une vraie bénédiction. Et euh, merci pour les prières. Comme Benoît mentionnait, on a des deux intervenants qui sont malades, dont François qui a été euh, diagnostiqué avec la maladie de Lou Gehrig. Et euh, c'est, c'est irréversible, du moins. On croit au miracle. Mais euh, merci de nous garder en prière. Amen. Merci. Attends pas trop long.
8: Amen. Amen. Euh, j'aimerais ça que bon euh, vous mettez du le spot les boys. Là. J'aimerais ça que si venir en avant les boys, on va prier pour vous autres. On va prier pour. Euh, j'aimerais ça qu'on puisse se lever puis ensuite on va prendre l'offrande pour euh, l'équipe. Peut-être juste faire face à, à l'église. Ouais, juste en avant ici là, faire face à l'église. J'aimerais ça que, qu'il y ait quelqu'un de l'assemblée qui a à cœur qui vienne pour chaque boys, chaque homme, Ben. Euh, Israël, il est où? Un quelqu'un au Pierre-Luc, c'est encore euh, romain. Quelqu'un qui n'est pas un tout seul. Allez, hey, les madame, vous allez venir, vous aussi. Venez, Nancy, il y a des dames qui vont venir prier avec vous aussi. Vous les soutenez. Oh, oh oui, viens. Oh, on va juste prier pour vous. Juste prier pour vous. Maman, venez, venez, maman. On va prier pour vous aussi. C'est toujours bon. Des fois, euh, c'est le fils qui est dans le ministère, mais la femme aussi subit. Richard, regarde, il il y a Benoît ici. Excellent. C'est une chose de pouvoir euh, vous vous écouter. Puis les boys, euh, vos témoignages sont inspirants. Puis que Dieu vous donne toujours l'opportunité, une porte pour euh, témoigner vos vos témoignages, parce que c'est vraiment bénissant. Puis on veut s'unir comme Église, pas juste euh, par l'offrande qu'on va faire, mais qu'on puisse prier pour vous maintenant. Puis on va prier pour les personnes aussi qui sont malades. Mais par éternel, on en grâce ce dimanche, Seigneur Dieu, qui est un dimanche de célébration de ta grâce et de ton amour. C'est un jour où on peut se rappeler tous ensemble comment tu, tu t'es fait connaître à nous. Et comme Jim nous a enseigné, Seigneur Dieu, parce que quelqu'un a osé venir nous parler de toi, parce que quelqu'un est venu nous partager quest ce que tu as fait dans sa vie, ben nous aussi, on a maintenant un témoignage vivant, puissant et puis personnel Et Père, on te rend grâce, Seigneur Dieu, pour le ministère de défi jeunesse, Seigneur Dieu. Que tu puisses étendre ta main toute puissante sur eux, Seigneur Dieu. Que ta faveur puisse continuer de reposer et de déverser sur eux, Seigneur Dieu. Que l'onction puissante de ton esprit aussi soit sur eux, afin que des vies ne soient pas juste transformées, Seigneur Dieu, mais que des vies puissent aller transformer d'autres vies, Seigneur, par ta grâce, ton amour et ta puissance, Seigneur Dieu. Qu'ils soient en feu, Seigneur Dieu, pour être vraiment puissamment utiliser à ta gloire des outils, des instruments entre tes mains qui vont glorifier ton nom, Seigneur Dieu, sur cette terre, Seigneur Dieu, tout partout ce qui vont aller dans leur famille, Seigneur Dieu. Continue de les aider dans leur cheminement avec toi, Seigneur, qu'ils puissent continuer de, de grandir puis d'avoir de victoire en victoire, qu'ils puissent aller de gloire en gloire, Seigneur Dieu. Et on te prie aussi pour ces dirigeants qui sont malades, Seigneur Dieu, que tu puisses étendre ta main sur eux, Seigneur Dieu. Que l'onction puissante de ton esprit repose sur eux, Seigneur Dieu, afin qu'ils soient guéris dans le puissant nom de Jésus, Père. Nous prenons autorité sur la maladie et nous la chassons dans le nom puissant de Jésus, Père. Nous te demandons, Seigneur Dieu, ces choses afin que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Que des âmes puissent venir à connaître que tu existes par la guérison, Seigneur Dieu, de nos, de nos frères de ces personnes, Seigneur Dieu. Que tu puisses aussi diriger Jim et les responsables, Seigneur Dieu, dans les projets pour filles jeunesse. Leur accorder sagesse, Seigneur Dieu, discernement, Seigneur Dieu, et la providence encore pour aider d'autres personnes, Seigneur Dieu. Que cette taille que tu leur as donnée puisse produire, Seigneur, au-delà encore de tout ce qui peut être la compréhension des hommes, Seigneur Dieu. Père, t'es grand, t'es puissant, Seigneur Dieu. On te rend grâce pour ces vies transformées. On te rend grâce pour la vie que tu nous donnes, pour le Saint-Esprit, la vie éternelle, Seigneur Dieu. Et tous ensemble, Seigneur Dieu, on te rend grâce. Dans le nom de Jésus, on te prie, Père. Amen et Amen. Gloire oh, à Dieu. Amen. Je vais demander aux préposés de s'avancer. Ou même, ce qu'on va faire, on va faire différent. Euh, Robert, reste en arrière avec Georgette. On va terminer comme ça. Puis tous ceux et celles que vous avez à cœur de donner à des filles jeunesse, mais en sortant, vous donnerez ce que vous voulez donner pour des filles jeunesse. Mais avant de partir, saluons-nous les uns les autres. Venez saluer les gens qui sont venus de des filles jeunesse, s'il vous plaît. Bonne semaine dans le Seigneur. N'oubliez pas de remettre vos nominations. Puis la semaine prochaine, c'est la réunion d'affaires, frères et sœurs. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Bonne semaine.